Busch and here is a new episode of What to Watch, Read and Listen. This is a podcast for curious people like me who are always looking for inspiration, forward-thinking ideas and current trends. Each episode has a specific topic and gives you tons of starting points for your own journey into the English-speaking world. Share your own recommendations on social media using the hashtag WTWRL. With this show, I promise you, you stay curious, you improve your English, and you rock the world. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What to Watch, Read and Listen. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast. Heute ist Anne Häusler äh, bei mir zu Gast und da freue ich mich richtig, Anne, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Hallo Tina und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, also ähm, wer von euch auf Instagram unterwegs ist, der hat äh, ist vielleicht schon mal über Annes Profil und vor allen Dingen über Annes Challenge, Meet the Blogger. De hieß es mal, dieses Jahr heißt es Meet the Blogger 2020 ähm, gestolpert. Äh, so bin ich auf Anne gestoßen und da das jetzt am Freitag, am 1. Mai wieder losgeht, habe ich gedacht, ich würde mich jetzt gerne mal mit Anne austauschen, wie es ihr so geht, was sie so macht und ähm, was für die Challenge dieses Jahr geplant ist. Ähm, ja, Anne, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, wo lebst du gerade? Also hast du schon gesagt, mein Name ist Anne Häusler. Ich wohne aktuell mit meinen vier Kindern äh, und Mann in Holland, in Tilburg. Das ist ähm, im südlichen Teil von Holland. Ähm, wie, als wir uns kennengelernt haben damals über die Challenge, habe ich, glaube ich, in Serbien gewohnt. Das heißt, ja. wir sind auch so ein bisschen Weltenbummler, die so ein bisschen ja, um die Welt hingeln und ähm, uns hält es nicht immer so lange an einem Fleck, wobei es uns jetzt gerade in Holland ganz gut gefällt. Und ähm, bei mir ist es das so, dass ich, ähm, ich komme aus dem Bereich Marketing und PR, habe ich lange beruflich gemacht. Und als wir dann in Serbien waren, da war es schwierig, selbstständig also zu arbeiten oder für meinen alten Arbeitgeber zu arbeiten. Und da habe ich dann zuerst mal in der Elternzeit einen Blog angefangen und habe über das Thema Bloggen, Social Media und Marketing geschrieben, einfach um meinem Thema drinnen zu bleiben. Und mit der Zeit ist daraus, ja, ist daraus einfach ein Business geworden, ist meine Selbstständigkeit geworden. Und das ist eigentlich auch meine Passion und Mission im Leben, andere Menschen im Internet sichtbar zu machen durch Social Media, durch einen Blog, durch eigenen Content. Mhm. Und ähm, wie ist es dann zu dieser, äh, zu der Meet the Blogger Challenge gekommen? Weil die geht ja, glaube ich, ähm, das ist jetzt das fünfte Jahr, oder? Mhm. Ja. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Und also ich glaube, es ist auch so sinnbildlich für viele Dinge, die dann einfach aus so einer Idee entstehen, ohne dass jetzt ein riesen strategischer Unterbau dahinter ist. Es war irgendwie nachts in Belgrad und ähm, ich da, also damals war Instagram noch nicht so das große Netzwerk, das es mhm. heute ist und ich habe mir damals überlegt, wie kann ich das irgendwie sinnvoll nutzen und wie kann ich da schnell so ein bisschen Traffic drauf bekommen, auch mehr Leute kennenlernen und wie kann ich das einfach mal so ein bisschen Probe fahren und ähm, mein Ziel ist es schon immer gewesen, andere Menschen zusammenzubringen, Menschen aus den unterschiedlichsten Nischen, aus den unterschiedlichsten Bereichen miteinander sprechen zu lassen, weil ich der Meinung bin, dass wir total viel darüber lernen können, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen und wenn wir eben gucken, wie geht es dann in anderen Branchen zu, die vielleicht gar nicht so viel mit unserer zu tun haben, aber die haben irgendwie coole Wege, coole Möglichkeiten, irgendwie Aufmerksamkeit und, und Verbindungen zu schaffen. Ja, und so ist dann die Idee zu dieser Miete-Blogger-Challenge entstanden. Ich habe mich dann drei Abende hingesetzt, habe das alles zusammengeschrieben, habe es ins Netz gestellt und von da ist das jedes Jahr immer größer geworden. Es hat immer mehr Leute erreicht und ich glaube, im letzten Jahr waren einige tausend ähm, Content-Creators im weitesten Sinne, nicht das mhm. heute, daran beteiligt. Weil ursprünglich war das tatsächlich für Blogger gedacht. Ähm, das war 
ja, vor fünf Jahren war das auch alles noch so ein bisschen strenger unterteilt. Und inzwischen gibt es einfach so viele verschiedene Menschen, die Content ins Netz stellen, als Blogger, als Podcaster, als YouTuber, als Instagram-Blogger, aber die natürlich alle Content kreieren und Menschen mit ihrem Content, mit ihrer Meinung, mit ihren Ideen und Interessen unterstützen und unterhalten. Und die möchte ich durch diese Challenge alle zusammenbringen. Also da kann ich dir sagen, das hat bei mir in den letzten Jahren echt äh, richtig gut funktioniert. Also ich habe da äh, über diese Challenge so viele tolle Leute kennengelernt und mir macht das auch immer total Spaß, äh, wenn du dann für zwei Wochen die Vorgaben sozusagen gibst und äh, ja, ich kontinuierlich dabei bin und dann auch äh, mit Poster, also ich freue mich da schon wieder richtig drauf, ähm, da mitzumachen. Ähm, jetzt würde ich gerne wissen, wir befinden uns ja jetzt gerade so mitten in der Corona-Zeit, Hast du das irgendwie mit einbezogen oder wird da jetzt irgendwas anders werden, weil alle nun gerade zu Hause sind? Erwartest du viel mehr Teilnehmer äh, dieses Jahr? Ähm, weiß ich nicht genau. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das gehört auch ein bisschen zu meiner Philosophie dazu, dass ich nie riesig groß Werbung dafür mache. Natürlich mhm. nutze ich alle meine Kanäle, aber es ist jetzt nicht so dass ich da jetzt irgendwie Anzeigen schalte oder so, sondern ich verlasse mich auch so ein bisschen drauf, dass die Teilnehmer das weitertragen und ähm, dass das über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft. Ich glaube, das ist auch irgendwie das Angenehme an der Challenge, dass halt irgendwie so dieser, dieser jeder darf Werbung für sich machen, mhm. jeder soll Werbung für sich machen, aber es steht nicht unter dem Thema Marketing, das ist mir ganz, ganz wichtig, sondern ja. es geht wirklich um die Beziehung von Menschen zu Menschen, auch wenn die ein Unternehmen haben. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass deutlich mehr Leute dabei sind. Ich glaube auch, dass im Moment eine große Sehnsucht danach ähm, nach einer Community herrscht, nach einem Zugehörigkeitsgefühl, eine große Sehnsucht, ein Teil von etwas zu sein, weil uns das halt teilweise im Offline-Bereich auch genommen wurde und weil wir uns mhm. das jetzt online suchen. Und natürlich kann da die, die Challenge eine Chance sein. Und was ich mir jetzt dieses Jahr zusätzlich überlegt habe, ist, dass ich das Ganze noch intensiver in meiner Facebook-Gruppe begleiten werde. Also okay. die nennt sich mhm. Blog und Business. Und da wird es verschiedene Impulsvorträge geben, auch von anderen befreundeten Experten und ähm, Menschen, die sich mit dem Thema Bloggen und Kommunikation im weitesten Sinne auskennen. Ähm, ja, um Impulse zu setzen, um Ideen und Inspirationen zu geben, wie wir dieses neue Normal, wie wir diese diese, diese Online-Welt, die auf einmal zu unserer, für viele von uns zu der Hauptwelt auch geworden ist, wo wir uns mit anderen Menschen austauschen können, wie wir die kreativ nutzen können und, und wie wir die anders, ähm, ja, wie wir die für uns zugänglich machen können. Mhm. Also können wir auf jeden Fall in den Shownotes dann auch noch zu verlinken mhm. zu deiner äh, Facebook-Gruppe. Ähm, das äh, das kann, kann ich dann gerne machen. Ähm, wie ist denn das eigentlich bei euch so in Holland? Also du wirst ja wahrscheinlich mitbekommen, wie es bei uns in Deutschland läuft. Ähm, seid ihr, ist das bei euch auch so? Habt ihr auch so strenge ähm, Ausgangsbeschränkungen gehabt oder lief das da alles ein bisschen offener, liberaler ab? Es läuft ein bisschen offener ab, wobei die, die, die Bestimmungen schon ähnlich sind. Also die Kinder sind jetzt die sechste Woche zu Hause. Mhm. Ähm, wir dürfen nur alleine in den Supermarkt gehen, sollen keine Kinder mitnehmen. Ähm, ja, die 1,50 Meter Abstand zu anderen Erwachsenen, die sind bei uns genauso vorgeschrieben. Die Mundschutzpflicht, die haben wir bisher bei uns noch nicht. Okay. Und ähm, Kinder durften nach wie vor draußen spielen. Also Kinder unter zwölf durften auch in kleinen Gruppen draußen ah. zusammenspielen. Und okay. die Spielplätze waren nicht geschlossen. Ich glaube, das sind so ganz, ganz wichtige Punkte, die uns das Leben deutlich erleichtert haben. Also das gerade die letzten beiden Punkte, das ist das, wo man jetzt merkt, jetzt wird es langsam sehr anstrengend und, und sehr zäh. Also bei uns ist es so, wir haben ein großes Haus und einen großen Garten. Ja. 
wenn man in einer Wohnung wohnt und keinen Zugang zum Garten hat, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man seine Kinder nicht auf den Spielplatz schicken kann. Aber auch gerade der fehlende Kontakt zu anderen Kindern und zu Freunden, der macht meinen Kindern, also ich habe zwei, ähm, die sind zehn und sieben Jahre alt, äh, die, das macht denen gerade gerade sehr zu schaffen. Aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Bei uns soll, also ab 11. Mai, ähm, ich wohne in Bayern, und ab 11. Mai soll meine Tochter, die ist in der vierten Klasse mhm. zumindest, ähm, tageweise, stundenweise, das weiß man alles noch nicht, dann, dann wieder zur Schule gehen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob und wie das dann abläuft. Ja, das ist bei uns ganz genauso. Also ab 11. Mai geht es bei uns auch wieder los. Aber wie das genau aussehen soll, wissen wir auch noch nicht. Und ähm, die Ansage ist im Moment, dass auch kein, also es ist nicht vorgesehen, dass alle Kinder 100 Prozent wieder zurück in die Schule gehen. Ja. Aber ob die jetzt tageweise gehen, stundenweise, bin ich mal gespannt. Aber bei uns auch so, dass die zwei Großen, also die sind... Ähm, sechs und acht, die mhm. haben auch gesagt, ähm, sie vermissen die Schule und sie, sie vermissen, also das, Home, das Thema Homeoffice, funkt, äh, Homeschooling funktioniert mhm. bei uns zwar ganz gut, aber ich glaube, die, diese Trennung, Schule ist Lernen und zu Hause ist Spielen und nichts machen, ähm, das ist für alle Beteiligten, hat es durchaus Vorteile auch. Und ähm, wie ist das bei dir jetzt mit dem Business gelaufen? Äh, hast du jetzt mehr Anfragen, weniger Anfragen ähm, bekommen durch Corona? Also ich habe auf jeden Fall mehr, ich habe mehr Anfragen bekommen mhm. und das ganze Thema Sichtbarkeit im Netz und Online-Business, das hat natürlich immens an Fahrt ge ähm, gewonnen durch diese ganze durch die ganze Krise und ähm, es ist ja auch kein Ende absehbar. Also das Thema wird uns lange Zeit noch begleiten und von daher denke ich, dass viele Offline-Unternehmen, die sich das auch vorher gar nicht vorstellen konnten, dass sie diese Möglichkeiten im Internet haben, dass die peu à peu Teile ihres Geschäfts auch ins Internet verlagern werden, einfach um da krisensicherer zu werden. Und mhm. ja gut, ich muss da ganz klar sagen, bin ich ein Gewinner in, an dieser Krise. Ja. Ja. Ähm, es muss auch Gewinner geben, genau. Ja. <lacht> Das ist doch, das ist schön zu hören, genau. Dann ähm, würde ich dich gerne mal fragen, also in meinem Podcast geht es ja immer auch um Empfehlungen und Tipps, ähm, die meine Interviewpartner für die Hörer haben. Also what do you watch, read and listen? Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil ähm, wir vorab besprochen haben, also du kannst einmal gerne was sagen, was du gerade äh, privat ähm, so konsumierst, aber ähm, liebend gerne auch Business-related äh, äh, mhm. Recommendations, genau. Und, ja, bin ich mal gespannt. Ja, Womit ich möchte denn anfangen. Äh, da würde ich mit dem Watch anfangen. Das okay. habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja. Ich glaube, Watch, das ist jetzt irgendwie doch mehr, ähm, das ist doch mehr privat irgendwie. Ich glaube, ja. so, wenn wir so in Richtung Escapism gehen, ja, also wenn es mhm. auch darum geht, sich einfach mal von diesem ganzen Corona-Thema freizumachen, auf andere Gedanken zu kommen, kann ich Queer Eyes auf Netflix total empfehlen. Ja. Ist dir vielleicht auch ein Begriff? Das sind habe ich schon mal gesehen, ja. Ja, ja, das sind ähm, fünf schwule Männer, die sich durch die, die sich auf den Weg durch die USA machen, um Menschen umzustylen, aber um denen auch zu einem neuen inneren Leben zu verhelfen oder um ihnen einfach so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und sind echt echt wunderschöne Geschichten dabei. Mhm. Ähm, es ist auch gar nicht so auf dieser Klischee-Schiene, sondern es geht wirklich um Menschen, es geht um Beziehungen. Dann sind wir irgendwie wieder bei diesem Thema. Ja. Ja. Und ähm, ja, also wer da nicht heult, ja. <lacht> okay. der macht irgendwas falsch. Ja. Und ähm, ja, andere Sorte von Escapism, auch wieder in den USA, ist natürlich Tiger King. Ich weiß mhm. nicht, hast du da reingeguckt? Äh, reingeguckt habe ich noch nicht, nur vom Gehört. 
Also es, ist, es hat definitiv Schockfaktor. Ja, also ja. es ist so eine, so eine Serie, wo du halt immer wieder da stehst und denkst, oh mein Gott, kann das wirklich wahr sein? Können Menschen mhm. so unterwegs sein? Ist das tatsächlich so? Ich meine, du hast lange in den USA gelebt. Ich habe auch in den USA gelebt. Es ist so, zumindest in einigen Teilen des Landes. Ja, ähm, ja und wenn man das ja, wenn man das aus der Ferne betrachtet, hat es durchaus Unterhaltungswert. Mhm. Okay. Muss ich, ja, also steht auf meiner Liste, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ja, also macht, macht, macht schon echt Spaß. Also, ja. ja. Und dann gucken wir, also im Moment ähm, gucken wir Ozark. Ich weiß nicht, das ist mhm. auch eine Netflix-Serie. Ja. Da geht es eigentlich um so einen ganz biederen Accountant, der aber hintenrum Geld für die Masch Mafia wäscht. Und ja. was dann so passiert, wenn da irgendwie so, ähm, ja, wenn sich da die Dynamik verschiebt, ja, und äh, wenn man auf einmal ganz, ganz, ganz viel Geld wäschen Geld mhm. wäschen ja, ist auch, spielt auch in den USA, ist auch äh, mit total tollen Landschaftsaufnahmen verbunden. Also, ja. Ähm, ja. Oh, das ist gut. Und äh, guckt ihr die Serien dann auch immer auf Englisch? Ja, wir gucken die immer auf Englisch. Ja. 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 Okay. Wir auch, genau. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde Originalsprache irgendwie immer besser ähm, mhm. und halt immer viel mehr rüber und irgendwie so die Essenz. Also gerade wenn es um diese Dialekte geht, wird es irgendwie ja. oft mehr eingefangen. Und ja, klar. Also ich meine gerade so, wenn es um Südstaatendialekte geht, ich, fällt es mir auch manchmal schwer, das zu verstehen. Aber mit Untertiteln ist das ja eigentlich in der Regel kein Problem. Ja, siehst du, ich habe in Tennessee äh, gelebt und mit Tiger King, da haben wir uns nämlich auch gerade mit Freunden drüber unterhalten, die dann gesagt haben, also für jemanden der, wie, also für jemanden wie uns, die da schon gelebt haben, ist das kein Problem. Aber sonst für die Allgemeinheit sollte man dann doch lieber die Untertitel einschalten. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Ach ja, cool. Das sind gute Empfehlungen. Okay. Ja, genau. Also das sind so die Sachen, die ich gerade gucke. Ansonsten, ich weiß nicht, wenn es ums Business geht, dann könnte ich noch auf YouTube ähm, Andrew und Pete empfehlen. Mhm. sind zwei ganz, ganz, ganz tolle Werber aus, aus ähm, England, die mhm. aber jetzt auch in San Diego beim, ähm, Social Media, bei der Social Media Marketing World als Keynote-Speaker zwei Jahre hintereinander gebucht waren. Ja, ja also die gehen halt so ein bisschen weg von diesen ich sag mal, von den Mainstream-Marketers sind halt wirklich Typen. Es ist eine coole YouTube-Show, macht richtig Spaß, da reinzugucken. Mhm. Die kenne ich noch nicht. Das ist, äh, das ist ein super Tipp. Ja, gut. Mhm. Ja, da war auch gestern, war jetzt gerade die Konferenz von denen, die wollten eigentlich eine der größten Online-Marketing-Konferenzen Englands organisieren. Mhm. Und es war wirklich bitter zu beobachten, jetzt die letzten zwei Monate, wie klar wurde, dass das halt durch die Corona-Krise nicht funktioniert, dass sie das wahrscheinlich nicht auf die Beine stellen können. Dafür haben die jetzt gestern die Mutter aller Online-Konferenzen auf die Beine gestellt. Ich ah, habe gestern von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, glaube ich, habe ja. ich vor Zoom verbracht und habe mir einen Vortrag nach dem nächsten reingezogen und es war wirklich ein Erlebnis, war richtig, richtig cool. Ach cool, ach schade, dass das schon vorbei ist. Das, ich habe das gestern bei dir in den Stories gesehen, ja. aber ja, sowas muss man ja auch vorher einplanen, da kann man dann auch nicht äh, später irgendwie dazukommen. Ja, genau, also ich, nächstes Jahr werden die es wieder stattfinden lassen, nächstes Jahr wollen sie es auch wieder offline machen, mhm. aber ich muss gerade sagen, so einige von den Vorträgen, also so nah ist man halt auf keiner Bühne an den Sprechern mhm. dran, ja, also es war halt wirklich, so, ja, die haben halt in meinem Arbeitszimmer gesessen, ja. sozusagen, auf meinem kleinen Bildschirm und du hast sie halt direkt vor dir gehabt, hast das Gefühl, die sprechen mit dir, das war schon irgendwie nochmal ein besonderes Erlebnis. Ja, und ich finde eben auch jetzt gerade ähm, in dieser Zeit, es gibt so viele Veranstaltungen, die ich offline nicht besucht hätte, mhm. Also diese so eine Konferenz in England, ja, das hätte ich äh, vielleicht irgendwo gelesen und gedacht, ach, wäre toll, äh, 
da hinzufahren und daran teilzunehmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das gemacht hätte, wäre sehr gering. Aber mich einen Tag bei so einer Online-Konferenz dann hinzusetzen, das würde ich schon machen und das hatte ich jetzt schon, ich habe schon an Lesungen teilgenommen und Konzerte mir angehört und eben auch an einer Konferenz, an der Online-Konferenz teilgenommen und dachte, ach, das ist, das ist gar nicht so schlecht, weil es mir die Möglichkeit gibt, bei Sachen mitzumachen, diese Möglichkeit hätte ich sonst nicht. Ja, das finde ich auch gerade ganz spannend, dass eben diese Sachen gerade, also ich hatte oft das Gefühl, dass Online-Erfahrungen oder so Online-Experiences, dass die so ein bisschen zweite Wahl sind mhm. ja, in der Vergangenheit und das switcht gerade so ein bisschen und das finde ich auch sehr, sehr spannend zu beobachten, auch ja. so aus Marketer-Sicht, aber auch, ja, wenn man das einfach aus, mal aus dieser Technikperspektive betrachtet, ja, wie, wie Virtual Reality oder ja, wie virtuelle Welten auf einmal doch Teil unseres Lebens und auch unseres Beziehungsgeflechts werden mhm. und wie dann auch auf einmal nicht mehr versucht wird, ein Event eins zu eins von offline nach online zu transportieren, sondern wie man halt auch versucht, die Eigenheiten, die, 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 die unbegrenzten Möglichkeiten, die wir online haben, dann auch mal auszuschöpfen und ja. zu gucken, okay, was kann man denn dann noch für Räume schaffen, was kann man dann noch für Erfahrungen schaffen, die offline vielleicht so gar nicht so möglich sind. Ja, ja das stimmt. Hoffentlich wird davon auch einiges beibehalten. Ja, dann, ich, ähm, ja. Später. <lacht> genau. Ich will gar nicht sagen, wenn alles wieder normal ist, wenn das New Normal, also hoffentlich ja. wird das dann Teil des New Normals werden. Genau. Okay, dann ähm, nächste Kategorie. Was hast du da? What to read. Also mhm. ich glaube, also gerade wenn es ums Thema Mindfulness, Achtsamkeit, bisschen runterkommen geht, geht eigentlich nichts an der Flow vorbei. Ja. Ich ja, ich finde, das ist immer, da kriegt man was für sein Geld, weil da ja. steckt unheimlich viel Text drin. Da kann man das auch gerne mal zweimal lesen. Und ähm, ach, wenn man es schwer haben will, ich habe mir die jetzt auf Niederländisch gekauft. Ja, da muss ich ja. noch, kann ich noch ein bisschen an meiner Sprache arbeiten. Ich weiß gar nicht, gibt es die auch auf Englisch? Ähm, es, ich glaube ja, aber ich weiß nicht, ob es jede Ausgabe auf Englisch gibt. Und es, was es auf Englisch gab, ähm, ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass ich in den USA war, ähm, waren diese, ähm, diese Bücher, äh, Book for Paper Lovers oder sowas, mhm. oder ähm, für Lesefreunde, das gab es auch auf Englisch. Aber, also, ich, ich glaube schon, aber ähm, ich lese sie auf Deutsch, habe sie auch schon ja. immer auf Deutsch gelesen, abonniert und äh, freue mich da auch immer sehr drüber, wenn die im Briefkasten ist. Ja. Dann, ähm das Buch aller Bücher, das, da bin ich kürzlich drüber gestolpert, das ist von Delia Owens, Where the Crawdads Sing. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist eins von diesen Büchern, da kniet man sich so richtig rein und da ist man nachher auch so ein bisschen traurig, wenn das vorbei ist. Aber mhm. gleichzeitig muss man es eigentlich auch innerhalb von 48 Stunden lesen, weil man einfach dringend wissen möchte, wie es weitergeht. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein Roman, das ist über so ein Mädchen, die eigentlich verlassen von allen irgendwie in der Natur von... North Carolina aufwächst ja. und ähm, ja, herzzerreißendes Buch fand ich, total spannend, aber auch total schön, also wirklich ein Buch, das einen auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen abholt und ähm, ja, ist irgendwie von 0 auf 100 zu meinem Lieblingsbuch katapultiert worden in den letzten zwei Wochen, kann ich definitiv empfehlen. Und das ist nochmal gut zu hören, weil das ein Buch ist, was an verschiedensten Stellen bei mir immer aufgepoppt ist, aber irgendwie war ich nie, ich habe nie nachgegriffen. Also ich habe immer, ach nein, lieber das, lieber das. Aber äh, wenn mir das jetzt nochmal so empfohlen wird, dann muss ich, äh, dann muss ich da jetzt nochmal reinlesen. Ähm, ja, kann ich echt empfehlen. Das ist übrigens eine Empfehlung von Reese Witherspoon gewesen. Mhm. Ja, 
Reese, uh, Reese Witherspoons Book Club. Genau. Ja, ja folge ich auch. Ja. <lacht> genau. Ich habe da jetzt einige Bücher gelesen. Ich finde mhm. die, ähm, also bis auf einen Ausreißer, fand ich die bisher alle richtig, richtig gut. Ja, geht mir auch so. <lacht> genau, und dann ähm, kann ich noch ein Marketingbuch empfehlen, das ist ja. gerade neu rausgekommen. Das wurde auch bei dieser Konferenz, über die wir eben gesprochen haben, mhm. wurde das äh, gelauncht und das heißt Content DNA. Ja. Und das ist von John Esperian, das ist ein, Amerika äh, das ist ein englischer Texter und ähm, Content Creator, der Riesenexperte zum Thema Bloggen und auch zum Thema LinkedIn ist. Mhm. Und der hat dieses Buch geschrieben und das ist echt so ein leicht verständliches, gut geschriebenes, aber total fundiertes Werk zum Thema Content Marketing, mhm. Bloggen und Entwicklung von der eigenen Marke im Netz. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Sehr gut, kommt auch auf die Liste. Wunderbar. Sehr schön. Und ähm, ja, hast du noch was äh, zum Hören? Auch noch Empfehlungen? Bist ja, du Podcast-Hörer? Genau, ja, genauso wie du. Ich meine, ich glaube, das ist auch so ein Mütterding einfach, weil das die, ein, die einfachste Möglichkeit ist, irgendwie Informationen aufzunehmen und, und sich weiterzubilden und sich vielleicht auch manchmal abzulenken und zu unterhalten, wenn die Kinder dabei sind. Ja, das stimmt. Ähm, da kann ich auch empfehlen, also vielleicht um... Ja, Unterhaltung, also bei mir ist es ein bisschen Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, kennst du diese amerikanische Fernsehsendung The View? Das Nein. ist eine nee, Daily Talkshow mit Whoopi Goldberg ja. und ähm, die Tochter von John McCain, Megan McCain, ist mhm. auch im Panel und dann noch ähm, eine ganz tolle Juristin und noch eine ähm, Entertainerin. Und die gehen eigentlich so täglich ähm, das amerikanische politische Leben, aber auch so Klatsch und Tratsch durch, alles, mhm. was gerade so angesagt ist. Und dazu, also es ist eigentlich eine Fernsehsendung, dazu gibt es aber auch einen Podcast. Das ist dann einfach am nächsten Tag die Audio, Audio-Teil mhm. nochmal ähm, gestreamt. Ja, und ich weiß nicht, also ich finde es lustig, ich finde es unterhaltsam. Es gibt mir auch die Möglichkeit, mit Stars, Sternchen und Politikgeschehen in den USA ja. auf dem Laufenden zu bleiben. Und es gibt Leute, die finden das total bekloppt und ich liebe das einfach. Ich höre das eigentlich fast jeden Tag. Ah, okay. Das, nee, das habe ich noch gar nicht gehört. Ähm, wie lange sind denn da die Folgen? Ja, die sind so 30 Minuten ungefähr. Ja, das ist gut. Ja. Also ich höre das immer ganz gern morgens, wenn die Kinder ja. fertig sind beim Spülmaschine ausräumen. Ist ja, das ist ein guter Tipp, genau. Ja. Ja. Und das heißt auch The View, also wie mhm. die, ähm, wie die genau. Show auch. Mhm. Ja. Mhm. Dann ähm, ja, so Episoden, Serien, This American Life, kann ich auch ja. total empfehlen. Ja. Das ist einfach toll, ist toll gemacht und wir haben jetzt auch ein paar richtig gute Corona-Folgen gehabt. Mhm die auch ähm, schön hinter die Kulissen geguckt haben, fand ich sehr, sehr spannend. Dann, und ja, wenn es ums Thema Marketing geht, kann ich in Deutschland die Tanja Lenke empfehlen von mhm. Skipreneurs. Mhm. Ist ein sehr, ähm, ja, sehr gut gemachter Podcast und auch relativ neu. Und ja, für mich trifft er einfach so eine Note, so dieses ähm, ja, Erfolg im Business, aber gleichzeitig auch Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit mit mir selber, aber mhm. auch mit anderen Menschen. Ähm, das sind alles so Themen, die da mit reinspielen. Das finde ich eigentlich richtig gut. Und dann kann ich noch eine englische Marketerin empfehlen, Janet Murray heißt mhm. die, mit ihr Online-Audience. Ähm, man muss sich ein bisschen in den englischen Akzent reinhören, ja. in den Dialekt reinhören, gerade wenn man sonst viel amerikanisch hört. Ich finde, das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, das äh, ja. kenne ich, ja. Aber wenn man darüber hinweg ist, dann ist auch, also da ist jede Folge so vollgepackt mit Mehrwert. Das kann ich auch nicht empfehlen, dass man das beim Joggen oder so hört, sondern das muss man echt mit Zettel und Stift in der Hand mhm muss man das hören, weil da sind so viele Tipps, Ideen und ähm, da ist so viel Input drin. Also ein sehr, sehr reichhaltiger Podcast. 
Ah, das ist gut zu wissen, weil das, den Fehler mache ich dann doch häufiger mal. Dann fange ich an zu hören und laufe, also beim Laufen. Und dann bleibe ich manchmal noch stehen, um mir ein paar Notizen zu machen. Und dann denke ich, nee, es hat jetzt keinen Sinn. Dann höre ich auf, den Podcast zu hören, höre einen anderen und setze mich dann tatsächlich hin, um mitschreiben zu können. Also es ist bei mir genau das Gleiche. Ja, super. Da haben wir ja echt ein paar richtig gute richtig gute Tipps bekommen. Vor allen Dingen ist da echt, ähm, sind viele Sachen dabei, die ich noch nicht kenne. Das, ja, cool. Das, ähm, ist, ja, das ist super. Ich bin immer auf, der Suche, immer auf der Suche nach neuem Input. Eine andere ähm, äh, Interviewpartnerin, die hat neulich zu mir gesagt, ja, du bist auch so ein richtiger Input-Junkie. Dich kann man sowieso immer mit allen möglichen füttern. Genau, so ist das auch. Super, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, man hört jetzt im Hintergrund kein Kindergeschrei, weil ich glaube... Nee, bisher nicht. Aber bei mir ist zumindest der, das Fußballfeld, um die Ecke zu hören. Das habe ich noch nicht gehört. Ich höre jetzt aber meine Kinder, wie die hier im Hintergrund äh, streiten. Da merkt man, dass die zu viel Zeit miteinander verbringen. Genau. Ja, ähm, Anne, super. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Empfehlungen. Möchtest du noch irgendwas mit auf den Weg geben jetzt für die Meet the Blogger äh, Challenge? Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute dabei sind. Ich finde, das ist die ideale Kombination, um sich A, mit super vielen netten Menschen zu vernetzen und neue Leute kennenzulernen. Und im Moment haben wir ja die Möglichkeit, offline nicht so sehr. Von daher ist das die perfekte Chance, online viele, viele Leute zu treffen. Dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, 15 Tage lang schamlos Werbung fürs eigene Unternehmen zu machen, weil es sich nämlich nicht anfühlt wie Werbung, sondern wie Beiträge zu dieser Challenge. Und dann ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um... Instagram mal richtig auszuprobieren, mal 15 Tage regelmäßig zu posten, mal zu testen, was eigentlich dieses Medium so drauf hat und was man damit eigentlich alles so, was und wen man damit alles erreichen kann. Und ich möchte vielleicht noch kurz darauf hinweisen, dass wir dieses Jahr einen Zusatztag haben. Normal ist die Challenge immer 14 Tage lang, dieses Jahr ist sie 15 Tage lang. Und zwar gibt es am Tag 8, das ist am kommenden Freitag, gibt es den Kleinkauftag. Den Tag habe ich dazu genommen, um kleine Unternehmen zu unterstützen, um klein, auf kleine Unternehmen aufmerksam zu machen, um auf kleine Unternehmen in der eigenen Umgebung aufmerksam zu machen, die eine besondere Aktion haben, die irgendwie eine besondere Verkaufsveranstaltung haben oder einfach, ja, vielleicht auch Ideen und ähm, Impulse zu brainstormen, wie wir kleine Unternehmen unterstützen können. Ähm, das war mir noch ganz wichtig, darauf nochmal hinzuweisen, weil ich finde, dass wenn man schon die Möglichkeit hat, so viel Aufmerksamkeit und so viel Öffentlichkeit auf ein Thema zu lenken, dann sollten wir das vielleicht auch noch für ein Thema äh, nutzen, das gerade extrem aktuell ist und das, das wir alle schauen sollten. Ja, finde ich auch, finde ich sehr wichtig, finde ich eine tolle Idee. Super, dass es dann noch einen Tag länger dauert. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich freue mich darauf, dich auf Instagram ab Freitag jeden Tag äh, zu sehen. <lacht> genau. Also nochmal vielen, vielen Dank und schöne Grüße nach Holland. Ganz liebe Grüße nach Bayern. Ciao, ciao. Ja, tschüss. I want you guys to use my recommendations as starting points for your own list of favorite shows, podcasts, books and more. If you decide to share your discoveries and takeaways from this episode on social media, please tag me personally or use the hashtag WTWRL. I'm mostly on Instagram these days at Tina underscore Bush and you can find me on LinkedIn too. I am Tina Bush and you just listen to the What to Watch, Read and Listen podcast. You can find the show notes and older episodes at tinabush.com slash podcast. And you can follow me on Instagram and LinkedIn at Tina Bush. Thanks for listening. Now go and rock the world. I'll see you next time.
Bye.